0: hola cómo están eh, este es mi último episodio de muchos te acompañan eh, podcast sobre diferentes discapacidades eh, con, enfocado en diferentes relatos cuentos o historias eh, El día de hoy vamos a tratar el tema eh, de el déficit de atención eh, y o, hiperactividad. Entonces, espero lo disfruten mucho, aprendan mucho y eh, tengamos nuestra última reflexión o enseñanza para la vida. Bueno, entonces, primeramente voy a explicar una pequeña diferencia existente entre TDA y TDAH. Entonces, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad está compuesto por tres subtipos que son el predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo, impulsivo o combinado. Entonces, el predominantemente inatento es comúnmente llamado trastorno por déficit de atención o TDA, involucra falta de atención y concentración, así como un comportamiento de distracción. Los niños que padecen este subtipo no son excesivamente activos y tampoco interrumpen las clases. Más bien son típicamente eh, los que no completan sus tareas o se distraen con facilidad. El perfil de un niño imperactivo eh, impulsivo es más de estar inquieto cuando debe permanecer sentado. En situaciones inadecuadas corre o trepa de manera excesiva. Eh, ese es nuestro primer concepto para abordar el tema en general. Eh, ok, entonces, como nuestra descripción general sobre nuestro trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es una afección crónica que afecta a millones de niños y que a menudo puede continuar en la edad adulta. Esta incluye combinación de problemas persistentes como dificultades para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Niños con TDAH eh, pueden tener dificultades como baja autoestima, eh, las relaciones problemáticas y bajo rendimiento escolar. Los síntomas pueden a veces disminuir con la edad, sin embargo algunas personas nunca superan por completo sus síntomas, pero pueden aprender estrategias para tener éxito. Eh, aunque un tratamiento no cura, el, este déficit puede ayudar mucho con los síntomas. Entonces, algunos de los síntomas es como falta de atención predominante, conducta imperativa, impulsiva predominante, o el combinado de todas, falta de atención, hiperactividad, impulsividad y demás. Entonces, la mayoría de niños no presentan atención o son imperactivos o e impulsivos en un momento eh, u otro. Esto es típico que los niños en edad preescolar tengan periodos de atención cortos y no pueden seguir con una actividad por mucho tiempo. E incluso en personas mayores o adolescentes el periodo de atención a menudo depende del nivel del interés. Entonces lo mismo ocurre con la hiperactividad, los niños pequeños son naturalmente activos, están llenos de mucha energía o después de haber agotado a sus padres, entonces algunos niños tienen naturalmente un nivel de actividad más alto que otros. Mm, nunca debemos decir que un niño tiene este déficit, déficit solo porque es diferente a sus amigos o a sus hermanos. Para nuestro relato de hoy, entrando un poquito más en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, vamos a escuchar un cuento sobre eh, un pequeño lobo de la granja. Dice así. Tito siempre ha sido un lobesno muy travieso y alocado. Siempre está ladrando, aullando y se pasa todo el tiempo corriendo y dando vueltas de un lado a otro. Pedro, el granjero, le pide a Tito que sea como los demás animales domésticos de la granja, pero aunque el pequeño lobo lo intenta, algo dentro de él hace que no siempre pueda controlarse y esto le trae muchos problemas en la granja. En la granja todos deben esforzarse y trabajar en equipo. Pero Tito la mayoría de veces deja sin hacer sus tareas. Prefiere gastar bromas a los caballos o a los cerdos. Dar sustos a las vacas y jugar a pilla pilla con las gallinas. Se pasa el día distrayendo a todos y no les deja realizar sus tareas tranquilos. Están hartos. La granja anda revolucionada con Tito. Y el granjero está un poco enfadado. Se ha encontrado el establo desordenado. Todo sucio alrededor de las porqueras, las vacas cada día dan menos leche a causa de tantos sustos y las plantas del huerto no crecen porque Tito las pisa cuando corre tras sus amigas las gallinas. Ha llegado el verano, a Tito le encanta quedarse despierto por la noche en esta época del año, se pasa las horas cantándole a la luna y le encanta dar paseos por la granja. Hace tanto ruido que no deja dormir a nadie. Esto hace que por la mañana ninguno de sus amigos tenga la energía suficiente para poder realizar sus tareas. Una de esas noches, Pedro el granjero le llamó la atención. Tito nunca le había visto tan enfadado y triste. El lobo comprendió que lo que hacía estaba mal. No puedes seguir montando estos líos por las noches, Tito. Por el bien de la granja, todos tenemos que descansar por la noche y así poder realizar bien nuestras tareas durante el día, dijo el granjero. Después el granjero le dio un consejo a Tito para que aprendiera a controlarse y saber cuáles eran los momentos adecuados para hacer bromas, cantar y jugar con sus amigos. Tito, antes de actuar, debes escuchar. Y pensar. Además, el granjero le ha propuesto al lobesno una tarea que le gusta mucho más. Ahora Tito es el encargado de vigilar la granja y ayudar a otros animales para que puedan realizar sus tareas mejor. En verano puede vigilar también por la noche, pero con una condición. Solo podrá cantar si ve que pasa algo raro. Tito está dispuesto a esforzarse cada día hasta que aprenda a hacer bien todo lo que le ha mandado el granjero. Recorrerá toda la granja durante el día para ayudar a sus compañeros, aunque es difícil contenerse las ganas de jugar con ellos. El lobo cada día hace mejor sus tareas y se siente muy útil. Una noche de verano, gracias a que él estaba vigilando y comenzó a aullar, pude evitar que a sus amigas las gallinas les robaran los huevos, un zorro ladrón que merodeaba por los alrededores de la granja. El granjero y sus amigos están muy contentos y están orgullosos de él. Tito está muy contento por ello y ha visto que el esfuerzo ha merecido la pena. Por último, como conclusión general, eh, podemos comenzar diciendo que el TDAH existe. Eh, algunos profesionales consideran que solamente se trata de niños malcriados o que no saben comportarse y aunque sea a veces observable un número creciente de niños con comportamientos alterados por pautas de pronto educativas inadecuadas, también son comportamientos que molestan, que llaman la atención y perjudican la convivencia de los que son muy visibles y sufridos. Eh, hablando del déficit, es un trastorno que tiene un fundamento orgánico, entonces eh, básicamente es del sistema nervioso. No es lo mismo por consiguiente un niño nervioso o maleducado que... ...uno con el déficit de atención. En el caso de los maestros... Eh, ...son uno de, de los que pueden darse cuenta... ...o acercarse al trastorno en la vida... ...en el entorno educativo, entonces... Eh, ...lo más conveniente es emitir un informe psicopedagógico... ...en el que se escriban los comportamientos del alumno en su sistema educativo... Eh, y con eso ya se van a delimitar las diferentes necesidades o estrategias u orientaciones para que se le den las pautas escolares adecuadas Espero este episodio haya sido de todo su agrado, que hayan podido aprender mucho que haya sido muy significativo para todos aquellos que eh, pudieron escucharlo Muchos agradecimientos y nos veremos en un próximo podcast.